0: La digitalisation, pour moi c'est un acquis, c'est même, pas, c'est même pas un débat, et la rationalisation de notre manière de travailler. Et, et le, le, le fait qu'on doit effectivement, on doit peut-être se penser en, en, en offre. Bienvenue sur Droit commun, le podcast de la
1: communauté juridique dédiée à l'innovation. Je m'appelle Augustin, je travaille chez Doctrine et avec toute l'équipe nous avons voulu donner la parole à un avocat, une fois par semaine, afin qu'il nous raconte de façon authentique comment il se réinvente au quotidien. En effet, la crise et maintenant l'après-crise permettent aux avocats d'interroger leurs pratiques, parfois de les modifier, et surtout de partager leurs apprentissages aux autres avocats. Je vous invite à partager ce podcast à vos confrères et amis, c'est ce qui nous aide le plus à inviter d'autres avocats qui pourront nous livrer eux aussi un témoignage intéressant. Et surtout, si vous appréciez le podcast, abonnez-vous depuis Apple Podcast ou depuis votre plateforme d'écoute favori. Et n'oubliez pas de mettre une note, 5 étoiles de préférence, afin de faire connaître ce podcast à la communauté juridique. Bonne écoute Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir deux invités, Olivier Hugo ainsi que Noémie Berges, tous les deux membres du cabinet Dune. En quelques mots, Dune, c'est un cabinet qui est innovant au service des entreprises. Vous les accompagnez sur toutes leurs problématiques juridiques. Vous accordez de l'importance à la technologie, mais c'est avant tout pour avoir une meilleure qualité de service et pour, paradoxalement, avoir une approche plus humaine, plus complète, afin d'être des vrais partenaires de confiance et de long terme des entreprises que vous accompagnez. Vous nous expliquerez ça. Alors je commence par vous Olivier, vous êtes le cofondateur de Dune, vous avez fondé ce cabinet il y a un an et demi et auparavant vous avez exercé pendant presque 15 ans au sein du cabinet Hugo Avocat dont vous étiez un des associés. Vous êtes avocat à Barreau de Paris depuis 2004 ainsi que membre du Barreau de New York depuis 2003 et vous êtes spécialisé en droit des affaires ainsi qu'en droit des nouvelles technologies. De votre côté Noémie, vous êtes aussi membre du bureau de Paris depuis 10 ans, vous avez aussi travaillé au sein du cabinet Hugo Avocat pendant 10 ans aussi et vous avez rejoint Olivier au moment de la création de Dune il y a un an et demi, vous intervenez aussi bien en conseil comme en contentieux et votre domaine de spécialité c'est le droit de la protection des données et plus largement la, la propriété intellectuelle. Donc, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui sur Droit commun, bonjour à vous deux Olivier et Noémie.
0: Bonjour. bonjour.
1: <rire> alors c'est un épisode un peu spécial car j'ai le, le droit à deux invités c'est, c'est vous qui m'avez proposé ce format je pense que c'est une très bonne idée comme je l'ai dit en introduction vous avez créé ce, ce nouveau cabinet Dune récemment, il y a un an et demi est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu mieux ce que c'est Dune plus concrètement quelle est la philosophie derrière votre cabinet peut-être Olivier à vous de commencer oui bien sûr, merci
0: euh, j'ai, j'ai créé d'une donc en janvier 2019 parce que je souhaitais avoir un, un, un cabinet qui corresponde euh, déjà à ma vie à la vision que je me fais de la profession d'avocat et à son exercice aujourd'hui euh, et qui soit euh, en phase avec euh, avec son époque notamment avec les outils et l'organisation qui change et qui doit changer dans notre profession euh, c'est vrai que le, on est une vieille profession nous les avocats on a pas eu jusqu'à récemment euh, l'obligation de se remettre en question. On, on ne peut plus exercer, à mon sens, la, la, la profession aujourd'hui comme, comme on l'exerçait il y a 20 ans ou, ou 30 ans. Euh, c'est vrai que je pense qu'il faut comprendre que dans nos, dans nos études et dans la façon dont on, on apprend, ou on, on aborde la, la vocature, euh, à l'université, euh, on a une vision qui est encore euh, un petit peu, on va dire, romantique, euh, où on, on, est, on est vraiment, on a cette vision de, de l'avocat qui, qu'on appelle maître, euh, où on a un peu une mission de proche de service public, ce qui en soi est vrai et demeure vrai et doit demeurer vrai parce qu'on a une déontologie et on, on nous ne sommes pas des prestataires comme n'importe quel prestataire. En revanche, aujourd'hui, il faut quand même s'inscrire dans l'économie, euh, l'économie, on, on est aussi des, on est également des prestataires avec, avec une dépendance, mais des prestataires notamment au service des entreprises, puisque bon, nous, nous ne travaillons qu'avec des entreprises, donc nous avons une, une clientèle de, de personnes morales. Euh, et, et, et par conséquent, euh, il est nécessaire de, d'être, de vivre avec son temps et d'être en phase aussi avec sa clientèle. Euh, c'est-à-dire qu'on peut pas… Justement, concrètement, qu'est-ce qui est
1: différent euh, d'une par rapport à d'autres, avocats, à d'autres cabinets d'avocats, vous diriez
0: Eh bien, Déjà, j'ai, je pense que ce qui, ce qui peut paraître parfois étrange, c'est de considérer euh, la gestion d'un cabinet d'avocats ou un cabinet d'avocats comme une entreprise. Euh, parce que vraiment, on n'est pas… Alors, ça change maintenant, avec euh, notamment à l'école, de, à l'EFB, mais on n'est on pas formé comme ça. Euh, donc, ça, c'est, 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 plus, c'est plus le cas. Donc, il faut, il faut, bah, un cabinet, ça se gère. Il faut avoir, il faut gérer sa trésorerie, il faut gérer sa facturation. Il faut maintenant aussi penser aujourd'hui au marketing, à la communication, à la mise en place de process. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose que la jeune génération qui arrive maintenant sur le marché a très bien compris. Euh, puisque ils ont, on a, on a quand même maintenant une, on est quand même un pays assez entrepreneurial en France, faut, faut quand même le reconnaître, euh, et ça touche aussi les avocats. Et ça, c'est une mutation qui est vraiment, euh, qui est vraiment souhaitable et, et qui est très bénéfique parce que je pense que le rôle de l'avocat, enfin l'avocat derrière son bureau qui attend que le téléphone sonne ou que qu'on, qu'on vienne le voir, c'est terminé aujourd'hui. Ou je pense pas qu'il y ait beaucoup d'avenir dans, dans, dans ce modèle. Donc, euh, il faut être en phase déjà avec son époque et avec le marché dans lequel on évolue. Et puis ensuite, euh, sur les outils, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir utiliser les mêmes outils ou des outils similaires que ceux qu'utilisent nos clients, Euh, puisqu'il faut que la communication euh, soit conforme à ce ce qu'on attend. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir euh, des clients qui sont euh, vraiment... euh, très digitaux, qui travaillent avec euh, des prestataires qui également sont très digitaux et, et, et avoir un, euh, des avocats qui ne leur tombent pas. Euh, ça me paraît difficile. Alors justement, on va parler de ces outils euh,
1: digitaux parce que je sais que donc, vous le disiez, vous êtes un, un cabinet particulièrement euh, numérique et innovant et le numérique c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup chez Doctrine et puis ça intéresse plus largement beaucoup les avocats. J'en ai pour preuve un apprentissage qu'on a de l'enquête qu'on a faite avec l'IFOP le mois dernier, donc avec Doctrine on a fait une enquête auprès de 800 avocats et ce qu'il en ressort c'est que trois avocats sur quatre disent vouloir accélérer la transformation numérique de leur métier, donc aussi bien avec les juridictions que, que dans, dans le cabinet en tant que tel. Du coup, est-ce que vous pourriez nous parler peut-être un peu plus précisément de votre approche numérique chez Dune Donc voilà, ces, ces, ces outils ou les process que vous mettez en place.
0: Bien sûr. Alors, euh, en fait, quand j'ai créé Dune, j'avais, j'avais un peu, et l'ai toujours la phobie du papier. Parce que je voyais, j'avais vu pendant des, des années d'exercice qu'on passait du temps à, à, faire, des, à faire des photocopies, à... à à faire des copies des courriers qu'on envoyait, à imprimer les emails, enfin, à, à, à se faire passer des parapheurs avec de la relecture et, et ça me paraissait complètement anachronique et puis surtout euh, je n'aimais pas trop de, utiliser du papier pour rien. Euh, donc quand j'ai, quand j'ai créé l'une, déjà je suis, on est passé sur euh, on est, j'ai pris des ordinateurs portables pour tout le monde parce que je voulais être mobile. Euh, donc ça s'est manifesté par des ordinateurs portables, des solutions euh, qui sont uniquement cloud, à la fois pour notre logiciel de gestion ou pour, euh, pour, euh, pour Office ou pour l'ensemble, l'ensemble des outils que, que l'on utilise. Euh, très peu ou pas du tout de papier. Euh, on, a, on a acheté un copieur euh, qu'on utilise quasiment plus. Je pense qu'on a divisé, euh, qu'on a divisé par 10 ou, ou 50 le, le nombre de copies qu'on faisait avant dans mon ancien cabinet et qu'on fait, qu'on fait aujourd'hui. Euh, d'autant plus les juridictions aussi quand même euh, bon, avec le RPVA deviennent aussi plus euh, digitales et ce qui est bien même si les, 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 les demandes sont parfois contradictoires suivant les, les juridictions et suivant les chambres de plus en plus euh, on, on fournit nos dossiers de plaidoirie sur, euh, sur clé USB ou, ou des, de manière dématérialisée euh, ce, qui est quand même, euh, ce qui est quand même mieux parce qu'on on se retrouve à avoir autrement avoir des dossiers de plaidoiries énormes pour des papiers qui étaient souvent même pas lus et, euh, et qui finissaient à la poubelle. Donc ça, c'était pas très efficace et puis on perdait, on perdait un temps fou. Euh, par ailleurs, et ça, ça plus longtemps que je l'avais mis en place, euh, j'ai pris une solution de signature électronique depuis, depuis au moins cinq ans euh, et on fait euh, l'intégralité de d'en de, faire signer l'intégralité de nos, nos contrats, de nos, de nos closings euh, en signature électronique. Euh, au début, c'était un petit peu compliqué, alors pas vis-à-vis des, pas vis-à-vis des clients, parce que les clients étaient plutôt euh, très ouverts à ça et, et trouvaient que c'était quand même bien mieux de, de signer sur son téléphone portable ou sur son ordinateur que de, de passer trois heures à paraffer et signer, euh, à signer des actes en salle de réunion. Euh, c'était plus compliqué vis-à-vis des confrères parce que déjà ils comprenaient pas nécessairement la notion de ce qu'était une signature électronique la signature électronique c'est n'est pas un scan de votre signature euh, mais on voit que maintenant ça a changé ce qui est quand même quelque chose de, de bien parce qu'en fait on, on avait beaucoup de déperditions c'est, c'est ça aussi, c'est à long compte de ça que je voulais lutter, c'est qu'on avait énormément de déperditions euh, pour faire des impressions, pour, pour organiser des choses qui finalement servaient à pas grand chose vous voyez, on, 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 imprime de, on imprime de la documentation qu'on a, qu'on a rédigée pour la faire signer et pour ensuite la rescanner. Donc, ce n'est pas très logique. Euh, quand on commence une chaîne digitale, l'intérêt, c'est d'aller jusqu'au bout. Ce n'est pas, c'est pas de la rompre pour, es, pour, la, pour la refaire en cours de route. Donc c'était, mais, et la mentalité, ce qui est agréable maintenant, c'est que vraiment la mentalité a changé. Je pense que le confinement a évidemment accéléré tout ça et on s'est rendu compte de... La, nécessité de la digitalisation. Euh, donc euh, donc c'est, c'est, un, c'est un choix que, qu'on ne regrette pas du tout, au contraire.
1: Beaucoup d'avocats euh, ont changé déjà depuis quelques années, puis à cause du confinement euh, veulent changer davantage. En 70%, les avocats disent vouloir accélérer euh, euh, la digitalisation de leur cabinet. Et ça, vous pensez que vous aussi, qui pour autant était très... Euh, Numérique, Vous allez aussi accélérer cette numérisation sur d'autres aspects que, que vous n'aviez pas couverts jusqu'à présent
0: bah, Pas vraiment, parce qu'on avait à peu près tout couvert. Hein. Euh, pour, pour, pour moi, c'est le, le confinement a plus validé notre, notre démarche que, euh, qu'accélérer ou modifier des choix qu'on avait fait, puisqu'on avait vraiment fait le choix 100% digital depuis, depuis l'origine, euh, donc, euh, donc ça n'a rien changé. Euh, mais ce qui est bien, c'est encore une fois, ça a accéléré plutôt la prise de conscience chez certains clients, euh, parce qu'on voit parfois même des très grosses entreprises n'ont pas de solution de signature électronique, ce qui, ce qui, qui aujourd'hui en fait paraît aberrant, mais ce qui ne paraissait pas aberrant il y a, il y a trois mois, et, euh, et, chez, et chez nos confrères également. Ce que je trouve intéressant, c'est
1: que le numérique... donc. En plus d'être plus efficace, d'être à la page avec vos clients en termes de méthode de travail, ça permet aussi de, d'être plus agile, notamment sur le mode d'organisation du cabinet. Il me semble que vous avez un autre bureau à Montpellier. Alors Pour un, pour un cabinet qui est, qui est très jeune, hein, le cabinet a un an et demi. Déjà, avoir un autre bureau avec notre avocat qui est à Montpellier, ça me, permet, ça me, ça me semble assez, assez rapide. Quoi. Et Je pense que c'est votre mode d'organisation numérique qui a permis ça.
0: C'est, c'est exactement ça, c'est-à-dire que depuis, euh, j'ai toujours eu à l'esprit à la création du, du, du cabinet d'avoir des bureaux secondaires, euh, euh, parce que je n'étais pas trop intéressé, même si j'ai, j'ai vécu et fait mes études là-bas par, euh, par des bureaux à l'étranger, je, trouvais ça, je l'avais déjà fait, je trouvais ça extrêmement compliqué, onéreux, et en plus c'est, c'est un marché qui est très difficile à pénétrer. Alors qu'aujourd'hui, en revanche, euh, effectivement, avec les, les outils numériques et une intégration euh, totale, c'est extrêmement simple de, de travailler euh, avec quelqu'un en, en province, euh, que ce soit sur de la clientèle locale ou euh, sur des dossiers qui sont traités de Paris et, et, euh, et conjointement dans, à Montpellier, en l'occurrence ici, euh, ou dans, dans d'autres villes. parce que de toute façon, tout le monde utilise euh, les mêmes outils, les mêmes... Euh, on est sur Teams, sur Microsoft, sur Office, euh, sur notre le, le logiciel, euh, notre logiciel de gestion aussi, et tout, tout est intégré. On a accès aux mêmes informations, aux mêmes fichiers. C'est, c'est, c'est complètement transparent. Et, et avec le confinement, euh, nous, ça nous a vraiment pas affecté dans le sens où, euh, euh, où, où ça, ça n'a pas du tout modifié notre façon de travailler. Euh, la seule chose qui était un petit peu plus que je trouve un petit peu plus difficile c'est que c'est, c'est quand même utile et agréable de se voir dans les bureaux parce que euh, parce que c'est on a encore besoin de ce contact humain et, de, et d'avoir aussi euh, des moments de discussion qui sont pas nécessairement planifiés euh, mais mais même ça si vous voulez avec la visioconférence ou même avec le, la messagerie instantanée qu'on utilise quand on a une petite question parce que... Aujourd'hui, je pense que les emails euh, qui, qui étaient quelque chose de, de très bien, il y a 20 ans, très libérateurs, sont devenus, euh, sont, sont devenus euh, étouffants. Ouais, parce que, en fait, on, on utilise des emails pour s'envoyer des documents, pour se poser une petite question, pour faire, pour faire des notes juridiques. Enfin bon, ça n'a, ça, n'a plus de, ça n'a pas vraiment de sens et on en a trop. Et on, Alors que on, maintenant, on a différents outils euh, quand on doit s'envoyer euh, vous voyez parfois vous recevez, et ça m'arrive encore, dix emails pour, pour envoyer des documents. Ça, ça paraît un petit peu pas très efficace. Votre
1: organisation, elle me fait penser un petit peu bah, aux startups, justement, qui sont plus, plus agiles que des entreprises traditionnelles, qui, ont, qui mettent en place des process très tôt dans leur, dans leur histoire d'entreprise, et ce qui leur permet... Bah notamment, on l'a vu, hein, beaucoup de start-up françaises qui vont euh, sur d'autres marchés comme en Allemagne ou en Angleterre. Et bah, vous, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que ah, vous avez pris à cœur de mettre en place les bons process dès le début, même quand vous étiez jeune, qui vous permet d'ouvrir très rapidement à Montpellier. Et est-ce que vous pensez que vous allez ouvrir dans d'autres villes de France et continuer ce développement comme ça avec d'autres bureaux euh, locaux dans les, dans les années à venir
0: Oui, c'est, 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 c'est notre projet. Euh, on a... Euh on a deux villes en vue là pour 2021 ou peut-être 2020 si on y arrive euh, et, et ce qui est ce qui est bien c'est encore une fois c'est, c'est cet aspect où on peut avoir euh, des, gestes, des dossiers qui sont vraiment vraiment locaux euh, et aussi où on a un avocat qui peut rencontrer les gens parce que ça encore le digital ce sont des outils mais le rapport humain dans notre profession et le rapport de confiance est, est fondamental sans ça euh, on n'a pas de dossier et un client doit avoir confiance en avocat. Et l'inverse également. Donc, il faut pouvoir se voir de temps en temps. Mais aussi, on peut traiter des dossiers au niveau national ou quand on a trop de travail à Paris ou une compétence qui nous manque à Paris. Ou, enfin, on traite différemment. C'est, c'est, aujourd'hui, ça n'a, ça, ça n'a vraiment effectivement plus d'importance où on se situe géographiquement. C'est vrai que moi, ça fait pas mal d'années que je suis des start-up. Ils sont organisés comme ça depuis, depuis le départ et ça fonctionne parfaitement. Quand il y a besoin de faire une réunion, on fait une réunion physique et c'est, c'est, c'est juste un coup de billet de train ou un billet d'avion. C'est, c'est assez simple à organiser.
1: On va parler du, du rapport humain avec vos clients euh, juste après. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de, de finir sur cette euh, transformation numérique qu'on voit dans la profession, hein, euh, notamment accélérée par le confinement. Euh, est-ce que vous pensez que donc vous, vous êtes... Euh, J'ai l'impression quand même très très en avance là-dessus. Est-ce que vous pensez que la profession au sens large évolue sur le numérique Là ce matin, par exemple, avant de préparer l'entretien, j'ai vu sur Twitter qu'il y avait une nouvelle version mobile de Ibarro en préparation. Donc je pense que le CNB fait des efforts. Est-ce que vous avez l'impression comme ça que la profession évolue vers le plus de numérique de votre côté
2: Effectivement, c'est vrai que moi, j'ai quand même l'impression que depuis, euh, euh, bon, depuis quelques années, euh, le, le numérique est présent dans, euh, enfin, en tout cas, différents outils nous sont proposés. Et, euh, et j'ai le sentiment qu'avec le confinement, ça s'est accéléré. Euh, les les, les webinaires qui ont été proposés par l'Ordre des avocats, par exemple, pendant le confinement, moi, j'ai trouvé que c'était extrêmement euh, intelligent de, de de participer comme ça à des formations et ça m'a même donné envie par exemple de, de suivre des formations sur des domaines voilà que je ne maîtrisais pas euh, et parce que c'était facile et qu'en plus bah, ça, ça, ça donnait vraiment envie c'était très incitatif et ça c'est au niveau de la en interne dans notre profession c'est vrai que je trouve que les outils sont de de mieux en mieux euh, alors après c'est vrai que moi ce que j'ai relevé c'est par rapport aux juridictions euh, comme le disait tout à l'heure Olivier c'est vrai qu'on est parfois un petit peu nous euh, bloqués parce que on est très habitué à échanger euh, euh, rapidement euh, par la voie numérique, par la voie électronique, et euh, au civil, c'est vrai que c'est assez, euh, c'est assez fluide hein, avec le, le RPVA, on s'en sort plutôt bien, mais c'est vrai qu'il reste encore quelques euh, il reste quelques petits défauts en fait. Euh, souvent on on se retrouve avec euh, une possibilité de communiquer par voie électronique, mais il faut euh, scanner un document euh, papier. Donc voilà, il y a parfois des petites incohérences euh, pour euh, bah, qui nous, qui nous oblige aussi euh, nous en fait à quand même avoir euh, euh, conservé en fait des outils qu'on n'aimerait plus utiliser. Je pense notamment au fax par, ex- par exemple. C'est vrai qu'avec les, les juridictions en correctionnel, euh, nous on voulait éviter d'utiliser le fax et souvent on nous demande bah, de faxer les conclusions. Donc il y a parfois un petit décalage en fait entre euh, notre euh, activité au quotidien et la manière dont, dont sont gérés en fait euh, les process dans, dans les juridictions. Euh, mais c'est vrai que dans, dans l'ensemble on sent quand même une, une nette amélioration et, euh, et une façon aussi, enfin euh, de toute façon on n'aura pas d'autre choix que que de, que de se retrouver dans une société assez digitale, notamment pour les audiences. Je sais qu'aujourd'hui, euh, les juridictions, du fait du confinement, ont proposé des visios. Et, euh, et c'est vrai que je pense qu'on va, on va probablement s'orienter vers cela, euh, notamment en matière civile, parce que ça va permettre peut-être de gagner aussi du temps euh, pour les magistrats. Et, euh, et je ne vois pas comment on pourrait revenir en arrière aujourd'hui.
1: Ouais, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a, il y a deux grandes étapes euh, dans le numérique euh, au service de la justice. Il y a à la fois toute la première phase qui euh, est euh, de dématérialisation, que vous, vous avez fait de, depuis des années, et de, d'échange d'informations de façon plus fluide. Hein, donc ça, c'est, vous, vous, le faites en interne et c'est en train de s'améliorer avec les juridictions. Et puis, il y a une deuxième phase qui est, euh, une fois que les échanges et les communications seront plus numériques, il y aura peut-être des outils numériques notamment d'aide à la décision. Il y a sept avocats sur 10 qui qui souhaitent avoir des outils numériques pour les aider à être plus efficaces au quotidien. Donc là, c'est plutôt des outils qui sont spécifiquement euh, euh, juridiques. Euh, bah nous, on bah je plaide un peu pour ma paroisse parce que chez Doctrine, c'est exactement ce qu'on fait. Hein. On est en train de... Avec, le, avec euh, Doctrine historiquement et puis avec euh, un nouvel outil qu'on a sorti récemment qui est le Document Analyzer qui permet d'aider comme ça la, la décision. Mais on n'est pas les seuls. Hein. Il y a beaucoup de... Beaucoup de, bah, de Legal Tech qui essayent d'innover pour améliorer l'efficacité des avocats. Pour autant, il ne faut pas non plus être BA, parce qu'on parle beaucoup du numérique comme une bonne chose. Il y a aussi, je pense, des, des mauvaises pratiques, euh, des choses, vous avez dit tout à l'heure, en lien avec la déontologie des avocats auxquels il faut faire attention. Quels sont, selon vous, les points d'attention que doivent avoir les Legal Tech quand elles essaient d'innover
0: en, d'une manière générale, euh, je pense qu'il faut, il faut avoir plus la foi dans l'humain que, que dans le numérique. C'est-à-dire que euh, les, le numérique, c'est un outil, c'est un super outil. Ça nous permet de, de mieux travailler, de nous rapprocher entre euh, les collaborateurs avec euh, les, les outils collaboratifs, de nous rapprocher avec les clients, d'être plus efficaces. Donc, ça nous permet de, de gommer en grande partie beaucoup de... Euh, beaucoup de pertes de temps ou d'énergie qu'on avait. Donc, on, on, et c'est nécessaire d'ailleurs, même d'un point de vue économique pour nous, parce que les avocats ont aussi repenser la façon dont on travaille, la façon dont on facture. Donc, c'est, c'est vraiment, euh, c'est vraiment utile pour ça. Après, moi je suis pas euh, je suis pas en admiration devant le dieu numérique en, t- en tant que tel c'est, c'est plus ça nous aide non mais euh, <rire> c'est, c'est, c'est un outil et ça, c'est un super c'est un super outil euh, y a, je pense qu'il n'y a pas de problème pour les pour que les outils soient conformes à la déontologie euh, ils sont plutôt bien faits euh, donc je pense pour la confidentialité ou la sécurité donnée bon c'est des points qu'on, auxquels on doit faire attention bien sûr les les outils qu'on sélectionne. Euh, mais pas que les avocats je pense tout le monde parce que parfois je suis toujours encore un peu étonné de, de l'usage de, de, de certains outils ou certaines messageries que je ne citerai pas qui, qui m'apparaissent pas forcément conformes avec euh, avec, la, avec, avec la confidentialité qu'on, qu'on est en, en droit d'exiger et que nos clients sont en droit d'exiger euh, donc parfois le risque peut-être c'est le risque de la simplicité euh, faut pas que la simplicité euh, faut, faut pas tout, tout tuer sur l'hôtel de la simplicité de la disponibilité etc mais ça c'est je pense plus général c'est, c'est pas limité aux avocats c'est général à, à, notre, à notre époque et, et au choix au choix qu'on a mais euh, sur le tout ce qui est d'analyse euh, ou moi, je trouve que c'est que c'est une, c'est une bonne aide à la décision pour, pour l'instant il, j'ai, je, je fais encore confiance à mon expérience et à mon instinct euh, parce que ça, ça c'est, je, à un moment je pense que c'est ça aussi si vous voulez qui va faire la différence parce que euh, sur des, des, des actes par exemple des prestations comme la rédaction euh, d'un acte, d'un contrat on, vous allez voir un avocat ou un autre à partir du moment où il fait à peu près correctement son travail vous n'allez pas avoir une différence fondamentale euh, sur, sur, sur ce que vous allez recevoir en revanche, euh, si vous allez pour de la stratégie, des négociations, de la stratégie contentieuse, ça, je pense qu'on a, ou même de rapport humain, parce que on, nous aussi, on doit, on doit aussi savoir être disponible et, et, et pour nos clients et savoir euh, savoir leur parler, savoir leur dire oui, Et puis quand il faut, savoir leur dire non, parce qu'on demeure une profession indépendante et ça, c'est quand même essentiel. Euh, on n'est pas des, on n'est pas des porte-paroles. Euh, de nos clients, c'est pas, c'est, en tout cas, c'est pas comme ça que je vois notre rôle et je ne pense pas que ce, soit, que ce soit le rôle d'un avocat.
1: Après le numérique, on va parler des humains <rire> et de vos clients. Euh, déjà, rappelez-nous donc, quel type de client vous accompagnez et euh, votre philosophie derrière votre approche. Hein. Vous le disiez, vous êtes des, des partenaires qui êtes capables de dire euh, non, euh, vous les accompagnez sur le temps long. Est-ce que vous pourriez m'expliquer un petit peu plus euh, comment, euh, comment vous accompagnez vos clients euh, chez Dune
0: Bien sûr. Alors, euh, donc, notre, notre clientèle est, est composée, euh, comme je vous le disais, de, d'entreprises ou, ou de personnes morales en général, euh, mais notre clientèle, c'est avant tout des hommes et des femmes ou des femmes et des hommes euh, que l'on suit. Euh, moi, je, je je vois pas, ma, je vois pas ma, l'exercice de la profession, en tout cas tel que moi je la, je, je la, vois, je la considère ou que je l'apprécie, c'est celle de, c'est celle d'un suivi sur le long terme. Euh, je trouve que j'ai, j'ai des clients avec qui j'ai commencé à travailler euh, juste après ma prestation de serment, avec, que je suis encore. Je trouve ça extrêmement agréable parce qu'on ben, on suit, suit des êtres humains, en fait, hein, dans, le, dans leur réussite, euh, parfois dans, le, dans leurs échecs temporaires. Euh, on voit leur société fonctionner, euh, se vendre, euh, passer des mauvais moments, s'en sortir ou pas malheureusement euh, et, on, et on est toujours là. Ce lien-là, il est fort, c'est ce qui crée la confiance et en plus, ça, ça rend la, la relation de travail extrêmement fluide, c'est-à-dire qu'on sait exactement comment, comment il faut traiter un client, euh, on n'a pas besoin de passer 50 heures pour expliquer euh, il faut faire, comment il faut le faire. Donc ça, c'est, je trouve que c'est assez agréable et c'est à la fois agréable humainement, puis c'est agréable dans la façon dont on, dont on travaille.
1: Vous parliez tout à l'heure de, notamment, de changer certaines choses dans le, dans le rapport à la clientèle, notamment, là, vous avez mentionné la facturation. Euh, comment vous approchez euh, la,
0: la facturation chez Dune, justement ah. Aujourd'hui, on est, euh, on fonctionne euh, je, comme 90% des cabinets d'avocats, c'est-à-dire auto horaire. Mais c'est vrai que c'est, c'est les offres qu'on est en train de, de finaliser là et qu'on va sortir bientôt, c'est qu'on veut déjà mettre en place des offres d'abonnement, telles avait comme l'expérience qu'on avait fait avec le Slack euh, pendant le confinement, et aussi euh, des offres euh, sur certaines prestations de forfait parce que c'est une de, c'est une demande quand même assez légitime. Euh, de, de, de nos clients et de, de l'ensemble de la clientèle d'avoir une visibilité. Je pense que le problème d'avocat n'est pas tellement le coût parce que ça reste euh, ça reste cher un avocat et euh, c'est une, voilà c'est une prestation qui, qui qui est chère parce que c'est une prestation de conseil. Euh, mais en revanche c'est plus une question de visibilité. Alors il y a des choses que l'on sait forfaitiser. À partir du moment où on a la main dessus, une rédaction d'acte par exemple ou une procédure particulière. Euh, on sait le forfaitiser. Il y a des choses qui resteront plus compliquées, voire impossibles à forfaitiser, c'est-à-dire euh, certains types de contentieux ou euh, certaines négociations, parce que par définition, on ne sait pas comment ça va se passer, donc c'est assez, c'est assez compliqué. Euh, donc il faut, je pense qu'il faut savoir... Euh, en fait, le, je pense qu'on passe du, d'une époque où on était euh, auto-horaire surtout, quelles que soient les matières, où là, on va pouvoir affiner et vraiment avoir des offres, en fait. Euh, et je pense qu'il faut, il faut penser notre profession avec des offres, aujourd'hui. Euh, c'est qu'est-ce qu'on a à offrir à nos clients euh, Comment on s'assure que nos clients savent à quoi ils s'engagent sont satisfaits des prestations euh, Et il faut savoir expliquer, tout simplement. Quand vous expliquez aussi, les gens comprennent. Il ne faut, faut pas sous-estimer l'intelligence des gens. Euh, donc... Euh... <rire> Donc c'est, c'est on a aussi un peu un besoin de pédagogie. Hein, c'est,
1: c'est, c'est... Dans l'étude qu'on a faite avec l'IFOP, il y, y a d'autres choses qui ressortent, euh, notamment le fait que ce qui était le plus sollicité... Euh... Pendant la crise chez les avocats, c'est leur réactivité, pour 34% des avocats, leur proximité avec leurs clients, pour 25%, et enfin, la personnalisation des conseils qu'ils ont apportés à leurs clients, pour 18%. Et donc, ça, la réactivité, la proximité, la personnalisation, j'ai l'impression que c'était quelque chose qui était très ancré chez Dune avant le confinement hein, et, euh, et je crois que ça a été encore plus euh, euh, appuyé euh, bah, pendant le confinement. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous avez essayé de mettre en place euh, ces derniers mois Peut-être euh, Noémie, il me semble que vous avez beaucoup travaillé là-dessus.
2: Oui, alors c'est vrai que euh, au niveau, bah, chez Dune, au niveau des process, euh, on essaie vraiment en fait de, euh, de traiter les demandes en tout cas, d'en accuser réception et d'être réactif parce, que, bah parce qu'on s'aperçoit que nos clients euh, ils ont besoin de, de, d'être, euh, d'être tenus informés à la fois des délais de réponse. Euh, des, on, on, par exemple, si on a besoin de documents supplémentaires, on leur demande très vite quels sont les documents dont, dont on a besoin pour pouvoir avancer. L'idée étant vraiment voilà, de, que le, le dossier doit, doit avancer. Et, euh, et chez nos clients, on s'est rendu compte que cette réactivité, elle était vraiment apprécier et qu'elle elle faisait la différence. Euh, et ça, c'est un point qui, euh, qui est très important et qui nous permet, en plus, ensuite, grâce à l'expérience qu'on a, euh, bah, d'être, d'être proactif et euh, parfois même bah, d'aller chercher de nouveaux dossiers parce que d'autres sujets viennent, viennent, viennent se mettre en euh, sur notre chemin et, qu'on, et qu'on, bah, qu'on, qu'on a besoin de le traiter. Donc c'est vrai que cette réactivité elle est importante, la disponibilité elle est également essentielle parce que nos clients ont confiance quand eux ils envoient un email et qu'ils savent qu'ensuite ils vont être contactés euh, rapidement et qu'ils ne se fassent pas euh, 72 heures avant d'avoir une réponse. Euh, eux ils sont dans le besoin donc euh, euh, notre disponibilité elle fait aussi partie euh, de, notre, de notre identité et, euh, et c'est vrai que bah, ça, ça, ça relève le rapport de confiance euh, et on se sent euh,
0: bah, plus à l'aise
2: pour, euh, pour travailler sur les dossiers parce qu'à la fois ça crée du lien avec le client euh, puisque nous aussi on s'implique en fait dans, dans son projet et, euh, et le client est aussi lui-même rassuré parce qu'il sait que euh, bah, il peut compter sur nous et si euh, un matin il a besoin d'une réponse très rapidement bah, il ne se gênera pas pour nous dire j'ai besoin de cette réponse euh, d'ici ce soir. Et nous, on, on, tout de suite, on leur dira, ben, oui, c'est faisable, on va le faire ou non. Ben, là, il y, y a une question qui, est, voilà, qui implique plus de recherche, etc., mais on va leur expliquer. Et, euh, et c'est vrai que ben, ça facilite euh, notre manière de travailler avec eux.
1: Oui, le, leur besoin, c'est de la visibilité. Et ce que vous dites, c'est que vous êtes réactifs, alors pas spécialement pour répondre à toutes leurs requêtes tout, tout de suite, mais pour leur donner la visibilité sur euh, quand est-ce que sera fait le travail, euh, est-ce que c'est faisable, etc. Et c'est ça qu'ils demandent. Exactement. Et par rapport à ce que disait Olivier euh, tout à l'heure, c'est euh, le besoin de pédagogie, de, d'expliquer aux, aux clients euh, tout un tas de choses. Donc p- pendant le confinement, vous avez t- vous avez fait des efforts là-dessus sur la pédagogie, hein, vous avez mis en place notamment une formation euh, d'une académie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, qu'est-ce que c'est et à quel besoin ça, ça répond
2: Alors, d'une académie, c'est vrai que c'était un un projet qui existait déjà avant le le confinement. On on s'apercevait, en fait, et notamment moi dans l'aspect nouvelle technologie, RGPD, euh, on s'apercevait qu'il y avait beaucoup d'informations qu'on donnait quand on euh, on accompagnait nos clients sur des mises en conformité et que parfois, la transmission du savoir, elle était euh, plus difficile à à se faire dans, dans les sociétés. Et euh, parce qu'on on avait nos interlocuteurs, mais qu'après derrière il fallait que ce soit transmis euh, aux opérationnels. Et donc on s'est, euh, avec Olivier, on s'est lancé dans un, un projet qui était d'une académie de, de proposer des formations. Euh, alors c'est vrai que moi ça va plutôt être des formations de nouvelles technologies, mais que euh, on ouvre également sur d'autres matières, en social, en droit des affaires. Et, euh, et en fait, bah, c'était principalement L'idée c'était accompagner en premier nos clients et puis en fait finalement euh, on s'est aperçu que ces formations elles pouvaient aussi intéresser euh, bah, d'autres personnes. Et pendant le confinement, euh, je me suis même posé la question de bah, pourquoi pas des avocats, parce que j'ai vu que les webinaires marchaient bien, que c'était une période où tout le monde avait envie de se former et, euh, et c'est, euh, c'est des formations qui sont euh, qui sont souples, qui sont adaptables et donc qui peuvent tout à fait viser aussi euh, bah, des avocats qui veulent se spécialiser sur un domaine et euh, qui veulent le faire rapidement parce que nos, notre objectif dans ces formations c'est de fournir un contenu qui soit quand même assez euh, facile à retenir et qui soit euh, qui soit en fait des formations assez ludiques. Donc c'est pour ça que on va proposer euh, bah, des quiz, des QCM, pour que euh, le savoir soit euh, soit euh, perçu, non pas comme quelque chose de rébarbatif, mais au contraire, que ça soit marquant. Et euh, donc, l'idée de ces formations, c'est d'avoir un contenu qui soit, euh, alors évidemment, des échanges, parce que pour nous, c'est très important, et avoir des retours d'expérience, c'est euh, extrêmement intéressant. Donc Souvent, ça marque aussi les esprits, euh, à la fois euh, euh, donc ces retours d'expérience, et puis également... Euh, bah des, des jeux qui peuvent permettre à chacun euh, et ben de, de tester aussi ses connaissances, de se challenger. Et puis euh, tout ça par évidemment de l'usage d'outils, euh, d'outils innovants, numériques. Et également euh, la présentation de nos concepts juridiques de manière euh, visuelle. Et pour ça, on, on utilise euh, des fiches, des fiches en legal design pour pour simplifier euh, certaines notions de droit qui peuvent être compliquées pour euh, bah pour quelqu'un qui n'a pas fait d'études de droit. Et ce qui permet euh, bah aux, aux auditeurs, aux personnes présentes, de, de pouvoir en fait facilement euh, maîtriser un sujet, alors même qu'ils n'ont pas forcément fait d'études de, d'études de droit, mais qu'on leur demande de le faire. Euh, on leur demande cette maîtrise.
1: C'est très intéressant et donc c'est, c'est des formations concrètement c'est quoi c'est, c'est des vidéos c'est des c'est en direct c'est en physique. En fait on
2: propose euh, à la fois du présentiel
1: alors là euh, en ce moment c'est vrai que bah, on, on
2: peut pas faire de présentiel mais euh, mais parce que le l'échange est encore important et c'est, et c'est bien aussi de bah, ça permet aussi de rencontrer par exemple certains opérationnels dans des sociétés donc ça c'est toujours euh, toujours agréable et on propose également euh, des formations à distance en ligne donc euh, voilà on s'est, on s'est adapté en fait euh, à la, à la situation et on s'adapte aussi euh, beaucoup euh, aux demandes puisqu'on est à la fois en mesure de faire ces formations euh, chez nous, hein, dans notre notre cabinet, mais également euh, de se déplacer euh, dans des sociétés qui qui souhaiteraient avoir ces formations.
1: Donc là, c'est vraiment un service qui est en plus euh, des services que vous faites, par exemple, euh, de contentieux ou de conseil, là, c'est encore plus de la euh, connaissance. C'est partager une connaissance juridique pour euh, vulgariser un concept euh, auprès des clients. C'est ça Et c'est apprécié
2: oui, alors c'est vrai que c'est même, enfin, c'est quand même en lien parce que finalement, par exemple en conseil, euh, je trouve que sur les dossiers, c'est vrai que parfois euh, on, on fournit, on fournit euh, des livrables, mais euh, parfois ces livrables ont besoin d'être un petit peu euh, exposés, euh, pas uniquement à la personne qui nous les a demandés, mais également à l'équipe. Et donc euh, finalement, c'est un peu dans la continuité de notre travail de, d'accompagnement. D'accord. Et c'est vrai que c'est plutôt plutôt apprécié parce que ça permet euh, d'avoir, ça expose aussi un peu le le travail qu'on a pu faire. Donc ça ça permet de mieux comprendre en fait euh, bah, pourquoi euh, pourquoi on a rédigé tel document, on peut l'exposer.
1: Oui, ça permet de fédérer euh, bah, les clients et pas simplement l'interlocuteur avec qui vous étiez euh, lors de de votre dossier, mais euh, toute l'entreprise derrière pour euh, comprendre un peu quelles sont les les recommandations que vous faites d'un point de vue juridique. Tout à fait. Et euh, tout à l'heure, donc, euh, je crois que c'est Olivier, vous avez mentionné le, le mot « Slack ». Alors, je, je pense que de, nos auditeurs, euh, donc, qui sont des avocats principalement, euh, ne connaissent peut-être pas. Alors, j'explique euh, à nos auditeurs, et puis je mettrai en lien euh, euh, dans la description du podcast que c'est Slack. Donc, Slack, c'est un outil de communication en temps réel euh, qui permet d'échanger euh, à l'écrit avec, euh, avec une communauté. Et donc, vous... Euh, chez Dune, donc euh, vous utilisez euh, une espèce de Slack en interne pour communiquer, donc c'est Microsoft Teams, mais en externe avec euh, des, euh, des clients ou je crois aussi avec des prospects. Vous avez créé là pendant le, le confinement un, un Slack. Est-ce que vous pourriez nous expliquer euh, pourquoi et euh, est-ce que ça a été euh, utilisé par, euh, par vos clients
0: Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai qu'au début du confinement, en fait, euh, on a eu euh, pléthore de de textes, parfois contradictoires d'ailleurs, et on, on voyait que euh, tout le monde euh, bataillait avec ça. Euh, donc je me suis dit que de toute façon, c'était aussi une époque où c'était important d'être solidaire, parce qu'on ne savait pas euh, du tout, faut, ça paraît loin maintenant, mais il faut se remettre deux ou trois mois en arrière, voilà. on ne savait pas du tout combien de temps ça allait durer, et, on, et, et quel, à quelle sauce on allait être mangé, les effets que ça allait avoir sur l'économie. Euh, Donc, euh, on s'est dit que c'était une époque où euh, les entreprises allaient plutôt appuyer sur le bouton pause. Euh, Et ce qui a été le cas en Euh, l'occurrence. Parce que l'absence, on aime tout, je crois que tout le monde aime bien avoir de la visibilité sur son activité dans la mesure du possible. Et là, c'était vraiment une période exceptionnelle à tout point de vue. Donc, euh, donc, je me suis dit que ça serait intéressant d'ouvrir ce, cet outil. Alors, c'était Slack parce que je pense que c'est un, c'est un outil qui est assez répandu euh, dans notre clientèle ou dans notre cœur de cible. Euh, donc, c'était, c'est, c'est, tous les gens avaient plutôt l'habitude de l'utiliser. Euh, après, ça aurait pu être un autre outil, hein, mais... Euh, peu importe, c'est un outil, mais c'était, c'était plutôt un outil qui est répandu sur le marché et ça nous permettait d'avoir, euh, de créer en fait une communauté euh, de, à la fois de, de, d'entrepreneurs, de, de, de DAF euh, ou de, de touristes. Euh, qui pouvaient poser leurs questions et, et auxquelles on répondait de manière euh, rapide et simple. C'est-à-dire ça correspond assez, assez bien à la façon dont j'envisage le conseil, c'est-à-dire que euh, on n'a pas besoin d'ouvrir les cuisines euh, à nos clients et je pense qu'ils s'en fichent et ils ont bien raison, parce que ce qu'ils nous payent, c'est aussi pour avoir des réponses, Donc, pour que ça soit opérationnel. Donc, euh, on n'a pas besoin d'avoir euh, des longs développements juridiques avec des termes complexes. En tout cas, c'est, c'est vraiment pas comme ça que j'envisage. Et, et ça, a été, euh, ça a été, je pense, très apprécié. Donc, c'était ouvert et ça reste ouvert encore quelques jours, euh, où ce sera peut-être plus, ce sera fermé peut-être à la diffusion du, du podcast. Mais, euh, mais c'est, c'était apprécié parce que, d'une part, je pense qu'ils ont pu voir la façon dont on travaillait, les, les, la façon dont on donnait nos réponses. Et, et par ailleurs, euh, je crois que tout le monde appréciait aussi le, le fait de voir que euh, d'autres entreprises de leur secteur, se posaient en fait exactement les mêmes questions et il y a beaucoup de personnes qui étaient inscrites euh, qui posaient pas nécessairement des questions mais qui venaient quand même voir les réponses et qui trouvaient leurs réponses dans les dans les réponses qu'on faisait à à, à, do, à d'autres personnes donc je pense que ça c'est ça c'est, c'est très intéressant j'avais j'avais pas forcément euh, anticipé ce point là euh, mais je pense que du, du feedback que j'ai eu des des, des personnes qui sont dessus euh, elles ont trouvé ça très bien euh, surtout que parfois elles ont l'habitude de le faire par ailleurs, parce que c'est bien aussi l'entraide, l'entraide entre, entre, entre sociétés. Euh, et, et ça, c'est peut-être un, un virage qui est, assez, qui est assez intéressant dans une profession. Alors, bien évidemment, encore une fois, euh, sur, les, sur les questions ou, euh, qui concernent une société, on doit respecter la confidentialité. C'est pour ça que cette expérience a été exceptionnelle et dans un sens, elle doit le rester parce que le, la, la période s'y prêtait, parce qu'on était une période où on avait beaucoup de changements réglementaires et où tout le monde, tout le monde avait les mêmes problèmes. Le, le même problème de, de, d'activité partielle, de, de prêts garantis par l'État, de, de problèmes de gestion de, de paiement des loyers, etc. Mais etc. Et après, ça n'empêche pas, et je vois, je vois bien le, la chose se diriger dans, dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il y a des questions qui sont du conseil juridique, on doit garantir la confidentialité, et puis il y a des points où on peut on peut avoir une communauté où on peut discuter, euh, que ça soit sur euh, une alerte euh, une alerte législative, une décision euh, importante qui vient de tomber, ou euh, ou même nos, nos membres peuvent euh, échanger entre eux directement euh, sur des best practices parce que bon il faut bien sûr qu'on a la réglementation, euh, la, la, la jurisprudence, mais il y a aussi la pratique et il faut pas il faut pas sous-estimer la force de la pratique et, et et des, des, des mesures que l'on prend parce que bah, aussi notre, notre métier les avocats, c'est aussi de, de combler les trous hein, de ce qui manque dans, dans la loi ou dans, ou dans la réglementation.
1: Ouais, je trouve ça en tout cas très innovant et je comprends bien que ça plaise à vos clients. J'en discutais donc, dans l'épisode 7 avec euh, Thomas euh, il, donc Lui, il est spécialisé en droit public et il m'expliquait que beaucoup de collectivités territoriales venaient le voir parce que euh, elle savait que, euh, en tant qu'avocat, en tant que cabinet d'avocat, euh, ils avaient euh, d'autres collectivités territoriales et donc ça permettait d'avoir un, un échange, de, de, une uniformisation des pratiques, savoir comment est-ce que les autres collectivités territoriales s'en sortent. Et là, je, je réexplique à nos auditeurs, parce que peut-être qu'ils n'ont pas bien compris, mais hein, le principe de, de cet outil, hein, donc Slack en l'occurrence, c'est que vous avez mis euh, dans un même lieu... Euh, Différentes entreprises qui ont les mêmes questions. Et c'est ça qui a été beaucoup apprécié. Et du coup, est-ce que vous pensez que vous allez continuer ces initiatives maintenant qu'on est déconfiné
0: Alors, pour, pour, pour le Slack, oui, euh, on, on, on veut le pérenniser avec, euh, avec une offre qu'on est en train de, de finaliser. Ou après, ça sera, encore une fois, le, le Slack, c'est un moyen de, 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 d'échanger, d'avoir des questions-réponses assez rapides. Et, et, et mieux que les emails, parce qu'en fait, euh, il ne faut pas oublier qu'on a un moteur de recherche et la force du moteur de recherche est quand même intér- intéressante parce que les boucles d'emails ont on super très vite. Et ce qui nous permettra aussi, et ça j'ai, c'est quelque chose qui j'aimerais vraiment qu'on continue à pousser, c'est d'avoir euh, d'avoir outre un channel privé, un channel public où tout le monde peut aller voir, où on peut, on peut passer des informations et échanger sans que ce soit en soi du conseil, du conseil juridique. Euh, mais comme on, on produit pas mal de contenu chez Dune, que ce soit effectivement euh, une newsletter, le blog, les, des fiches legal design ou des alertes, c'est des choses qui, sont, qui peuvent être sujets à, à, à discussion, euh, des rappels parfois aussi où euh, ou même des, des questions où on peut avoir on peut tout à fait imaginer euh, les membres euh, répondre à un sondage ou des questions pour savoir comment ils, ré, ils réagissent face à telle ou telle situation notamment nouvelle quand on n'a pas de quand on a des sujets juridiques nouveaux ben, on n'a pas trop de guidelines c'est sûr que si euh, si, si on regarde des, des, des lois qui existent depuis 50 ans par exemple c'est beaucoup plus simple mais dans des secteurs plus innovants on, on tâtonne au départ, hein euh, donc, euh, euh, par exemple le RGPD c'est un exemple, maintenant on a un peu plus de visibilité qu'il y a deux ans, mais, euh, mais il faut bien un moment se jeter à l'eau, donc là on a besoin un peu de, de la communauté, c'est, c'est utile d'avoir, d'avoir ce feedback.
1: Vous avez parlé en effet du contenu que vous créez et je pense que c'est peut-être le dernier sujet qu'on, qu'on va aborder dans le podcast, ça m'intéresse euh, et ça intéresse aussi les avocats parce que 71% des, des avocats, donc toujours dans la même enquête IFOP, 71% des avocats disent vouloir améliorer leur visibilité, notamment la visibilité en ligne et vous en effet vous... Euh, bah, ça avait pris à cœur dès le début de la création d'une, de, de créer du contenu, euh, je crois que vous avez intervenu sur une émission de radio, euh, vous parliez du blog, euh, je vais le mettre aussi en lien du description du podcast, donc c'est un blog qui est hébergé sur, sur Medium, Medium ça peut être une publication qui, qui peut être facile pour d'autres avocats, je, j'en parle parce qu'il y a pas mal d'avocats qui se posent la question de, de comment écrire du contenu, euh, Comment est-ce que vous vous y prenez pour se créer ce contenu Est-ce que vous accordez du temps dédié à ça par avocat dans le cabinet, par semaine Comment ça se passe
0: C'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, je considère qu'aujourd'hui, euh, on ne peut pas être avocat euh, comme on l'était il y a, même il y a 10 ans, hein, il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Euh, donc, je pense que même pour les jeunes avocats, euh, il est important de, d'avoir cette vision un peu, on va dire business euh, et, de, de, et de visibilité je ne sais pas quel va être le marché avec la crise est-ce qu'on, est-ce qu'on va avoir des consolidations c'est possible euh, et, euh, et je vous disais je pense qu'il faut aussi euh, il faut, faut le savoir-faire c'est essentiel, le savoir-être également mais il faut aussi savoir le montrer et il faut effectivement savoir être visible puisque euh, bah, on cherche aussi des avocats via l'internet, euh, on, on, a, on a bien sûr des par référence, mais bon voilà, le, le, on, on, doit, on doit entre guillemets toucher toucher un public, puis avec la digitalisation, on peut tout à fait euh, être conseil d'une entreprise qui n'est pas au euh, pied euh, dans sa propre rue, qui se trouve dans un, un en France, donc tout ça tout ça c'est, c'est important et donc moi, c'est ce que, ce que j'indique, effectivement, tout le monde chez Dune participe à la création de contenu, suivant ses compétences et suivant mmh. ses appétences, euh, que ce soit sur la rédaction d'articles de blog, sur la, les créations de fiches euh, en legal design, ou Noémie qui fait des émissions de radio, par exemple, euh, ça m'apparaît, en fait, ça m'apparaît, euh, c'est, c'est aussi important que le traitement de dossier, en fait. Euh, et puis, ça, ça force aussi à se tenir informé, à être à jour. Bon, c'est, c'est un peu une formation professionnelle. Hein. Euh, euh, la formation professionnelle, ce n'est pas uniquement de, de, se tenir, de se tenir à jour de, de la jurisprudence ou des évolutions législatives. Ça, c'est, c'est indispensable, c'est, c'est un acquis, mais euh, c'est, aussi, euh, c'est aussi être le, dans, dans, la, dans la vie des affaires, tout simplement.
1: C'est ça, c'est un peu ce que vous disiez par rapport à votre première réponse euh, au podcast, qui est de dire, euh, aujourd'hui, les, les cabinets d'avocats doivent se penser comme des entreprises et notamment, euh, notamment avoir à faire du, du marketing au sens, euh, au sens noble du terme, c'est-à-dire comprendre les besoins euh, de ses de clients et euh, créer du contenu qui réponde aux besoins de ses clients pour euh, pour rentrer en contact avec eux, quoi. En effet. Et euh, bon, alors dernière petite question, j'en profite. Euh, si on devait retenir une ou deux choses là sur l'avenir de la profession euh, dans, les, dans les quelques années
0: qui, qui arrivent, euh, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver, euh, vous, Énoémi et, et Olivier La digitalisation, euh, pour moi, c'est, c'est un acquis, c'est même pas, c'est même pas un débat. Euh, et la rationalisation de notre manière de travailler. Et et le, le, le fait qu'on doit effectivement, euh, on, on doit peut-être se penser en, en, en offre, ou en tout cas savoir. C'est, c'est assez compliqué de choisir un avocat. Il faut se mettre à la place des, des, des personnes qui cherchent un avocat. C'est difficile en fait. C'est comme quand on cherche un avocat, c'est comme quand on cherche un médecin. Donc, comment euh, on sait que c'est. Et puis, chaque, chaque avocat ne convient pas à chaque client. Euh, il doit avoir aussi des atomes crochus, des façons de travailler, etc. qui sont. En qui sont importantes donc le fait de, de montrer un peu ce qu'on fait, ce qu'on, ce qu'on sait faire ça me paraît indispensable euh, pour, euh, pour convaincre parce que c'est un, un, aller voir euh, un avocat ça peut être un engagement très fort, vous, vous confiez votre business ou parfois sur des aspects euh, personnels, un aspect de votre vie bon, c'est, c'est un choix qui n'est pas évident euh, à mon avis on peut avoir peur de se tromper euh, donc c'est, c'est, c'est important de montrer, de montrer qu'on est là et de de rassurer les gens pour pouvoir effectivement plus facilement créer ce ce lien de confiance qui est indispensable à la relation avocat-client.
1: Et vous Noémie, qu'est-ce que vous pensez euh, qui va arriver dans les quelques années à venir
2: bah, cette profession, en fait, pour moi, dans les années à venir, elle, elle va, euh, elle va sans cesse se renouveler parce que c'est, c'est une belle profession. C'est une profession qui est difficile. Ce métier, il n'est pas, il est pas toujours simple. Euh, il implique d'être à 100 dans ce qu'on fait. Et c'est vrai qu'en fait, euh, euh, le, le tournant qu'on est en train de prendre de digitalisation, finalement, c'est encore un, un nouveau challenge, un nouveau défi. Et euh, et je trouve qu'on on le saisit bien, c'est, c'est vrai que les, les jeunes avocats qui arrivent sur le marché, ils ont plein d'idées, plein d'initiatives, et, et donc je suis, je suis assez confiante en fait sur, sur la manière dont on va, on va pouvoir poursuivre notre activité avec bah, ces nouveaux outils, et, et je trouve que c'est, bah, c'est bien.
0: Mmh, se
1: réinventer en quelque sorte. Exactement. Merci beaucoup à Noémie Olivier, merci beaucoup pour, pour votre temps, vos explications, euh, je suis... En assez convaincu que tous les conseils que vous avez donnés, ça va être très très intéressant pour, pour les auditeurs qui nous écoutent, qui sont des avocats et qui, bah, on l'a vu, hein, une fois de plus, euh, les résultats du, de ce sondage euh, l'illustrent. Beaucoup se posent des questions sur comment s'adapter au monde de demain, comment s'adapter à, à plus du numérique, tout en restant évidemment humain et centré autour de, de ses clients. Merci beaucoup à, à tous les deux. Merci, Merci Augustin.
0: beaucoup Augustin.
1: Merci d'avoir écouté Droit Commun, le podcast destiné à la communauté juridique. J'espère que cet épisode vous a plu. Bien sûr, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur votre plateforme de podcast favoris, ça aide beaucoup de podcasts à se faire connaître. Mais le moyen le plus simple reste encore de le partager directement à vos amis par tous les canaux, mail, réseaux sociaux, WhatsApp ou autres. Et c'est ça aussi qui nous permet d'inviter d'autres avocats qui pourront eux aussi nous apporter un retour d'expérience intéressant. Et si vous souhaitez me joindre, n'hésitez pas à m'écrire directement à l'adresse email suivante augustin@doctrine.fr. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.